0: Hola, somos Edgar y Giovanni, y esto es Sendero Live. La historia. Chris Garner fue reconocido y conocido por la película... En busca de la felicidad, que se grabó en el año 2006. Fue protagonizada por Will Smith y de hecho le valió una nominación al Oscar. Esta es la historia que queremos enlazar con el libro de Nemías que es parte de esta temporada en nuestro podcast de hoy. Chris Garner nació en, en Nueva York en una familia que estaba desintegrada al no crecer con su padre biológico. Estuvo a expensas de un padrastro que no solamente lo maltrataba a él, sino que también maltrataba a su madre. Cuando creció, que es la historia que podemos ver en la película, vemos que Chris Garner se movía con su hijo después de haber sido eh, dejados por su esposa. Se movilizaba vendiendo productos relacionados a la medicina, a las radiografías. Chris Garner y su hijo vivieron en baños, en estaciones de bus en lugares eh, pues donde la gente iba a pedir refugio en las noches. Di dicen que cuando se le preguntó por primera vez, a, ya adulto, al hijo de Chris Gardner, que qué recuerda de su niñez solo se acuerda que estaba moviéndose. Él no recuerda hacia dónde iban, solo sabía que se estaban moviendo siempre. Chris Gardner andaba dos de sus trajes en una bolsa, uno gris y otro azul, eran todos los trajes que tenía y consiguió un puesto eh, de bolsa donde logró desarrollarse después de trabajar muy duro era el primero en llegar y era el último en irse a la oficina así logró casi 10 años después de trabajar fuerte iniciar su propio negocio que fue una empresa de bolsa que inició con 10 mil dólares años más tarde la vendió en una suma mayor al millón de dólares y que se convirtió en filántropo y en una persona que ayudaba en, en toda la caridad posible. De hecho, como un dato curioso que tenemos en esta historia de hoy, es que él no fue al, a la gala de la inauguración de En Busca de la Felicidad, porque había una fiesta de Navidad para un hospicio de huérfanos que él patrocinaba. Así que esta es la historia que vamos a enlazar el día de hoy.
1: Hola Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de hoy. Gracias, Giovanni, muy bien, gracias a Dios, ¿vos qué tal? Todo bien, aquí con la temporada, mi nueva etapa, 52 días de bien, muy entusiasmado por el tema número 2 de este podcast para esta temporada.
0: Sí, yo también, ¿y cómo puede enlazarse esta historia que contamos antes de Chris Garner... Con esta temporada, ¿cuál es el tema que tenemos hoy, Joa? Sí, el tema que tenemos hoy está relacionado con el tema de
1: la semana pasada. La semana pasada teníamos la realidad, mi realidad. Y para ahora el tema número dos, la mayoría del tiempo nada es fácil. Y obviamente una de las, de las características importantes de la aplicación bíblica eh, es precisamente eso. ...encontrar cuáles son las aplicaciones... ...de aquella historia... ...a la vida de hoy... Uh -huh. ...y creo que en, en el camino a la felicidad... ...o en busca de la felicidad... ...esta película de la historia de Chris Gardner ...de donde lo protagoniza... ...Will Smith... Will Smith eh, ...nos enseña muy bien de que... ...el moverse, el caminar... ...el ir adelante... ...el sobreponerse... El ir, ...que nada es fácil... ...que nada es sencillo cuando quieres entrar en una nueva etapa... ...mucho más cuando andas en busca de una etapa de bien... A veces lo malo frecuentemente aparece por allí y no cuesta mucho, ¿verdad? Pero el bien, seguir el bien tiene un costo, nada es fácil.
0: Decía un, un conocido que realmente si uno no quiere que nada le pase, se queda quieto. Es ¿No? correcto. No, no hay que hacer nada. No, no
1: hay que hacer nada, ¿verdad? Para que nada le pase a uno se eh, queda quieto ¿verdad? El moverse Y es bonito ¿verdad? En la película Ahora como lo apuntabas En la introducción de la historia ¿verdad? Porque uno tiene Sí esa sensación De verlo a él Moverse toda la película Nunca se quedaba quieto Siempre estaba haciendo
0: algo Sí Sí, sí, es cierto y, y El hecho de que su hijo Pueda verlo El que no ha visto la película Totalmente recomendada Y estoy seguro Que los que Sí hemos tenido La oportunidad de verla Nos vemos Muy identific identificados Con lo que su hijo dice De que es lo único recuerdo ...que recuerda, era que se estaban moviendo... ...y definitivamente que para movernos nos tenemos que esforzar... ...pero necesitamos paciencia. Sí, la
1: paciencia es fundamental en este proceso. Para dar inicio digamos a la historia de hoy enmarcada en esta temporada... ...mi nueva etapa, 52 días de bien... ...y el tema de hoy, como te dije hace poquito... ...es eh, la mayoría del tiempo nada es fácil... ...por lo cual, como todo es difícil y nada es de fácil... ...debemos seguir esforzando y no apresurándonos, uh -huh. ¿verdad? Eh, Neemías es muy interesante... ...porque Neemías eh, le avisa en el mes de Kisleu... ...dice la Biblia... ...que eh, la ciudad está en una total destrucción... ...y es hasta el mes de Nisan... ...como cuatro o cinco meses después... ...donde realmente se va a abrir una ventana de oportunidad para él... ...o sea, en esos cuatro meses... Nemías tuvo que continuar haciendo lo que estaba haciendo y es muy linda la aplicación porque en el caso de En Busca de la Felicidad, que él vendía esos famosos, eh, eran unas máquinas para hacer este, radiografías, sí, era para hacer radiografías, o sea, él no, no perdió la rutina que tenía y eso es muy importante cuando uno busca una nueva etapa de bien. Eh, no, se, no puede desesperarse uno tiene que mantener la calma y sobre todo conservar las rutinas provechosas verdad eh, decía, uno no puede procurar una nueva etapa de bien abandonando el trabajo que tiene solo por el deseo y las ganas de encontrarse un nuevo trabajo uno no puede abandonar la familia que tiene simplemente por el hecho de que yo quiero otra familia Digamos, cuesta escalar la, ...el bien cuesta escalarlo... ...y entonces por eso un primer punto para hoy... ...en cuanto a la mayoría del tiempo... ...nada es fácil, punto número uno sería... ...sigue esforzándote, no te apresures... ...mantenga las rutinas... ...recuerde que el bien y la misericordia... ...los van a seguir y hay que seguir trabajando... ...¿verdad? hay que esforzarse...
0: ...qué... ...importante es el tema de las rutinas... ...provechosas, porque obtener malos hábitos... ...es muy fácil... Es muy fácil. ...pero sostener hábitos... ...alimenticios de deporte, que nos puedan ayudar en nuestra salud, siempre es, es más complicado, porque tenemos, lo hablábamos en, en el podcast anterior, tenemos trabas, ¿verdad? tenemos estos limitantes mentales, o incluso trabas espirituales que nos frenan a querer continuar con lo que tenemos que hacer. Sí, y digamos, a veces por el ímpetu de querer hacer algo, dejamos de
1: hacer lo más importante que estamos haciendo. A veces por el ímpetu de entrar en una nueva etapa, abandonamos aquello que estamos haciendo de repente en el momento, que es lo más importante, que es lo que nos mantiene, digamos, a lo largo del tiempo. Un día de estos escuché la historia de un señor que lo despidieron de la empresa donde él trabajaba. Y me, me llamó mucho la atención porque llaman a cuatro para despedirlos y los despiden. Y eh, cuando él está con el jefe un viernes en la tarde que le está diciendo, mira, te voy a despedir, dice que él tenía un camioncito. Entonces se fue a buscar a, a, a alguien de allí y decirle de que, este, que si había una oportunidad para el camión de él en, en ese lugar. verdad Que si podía seguir pues le abrieron puertas allí otra vez en la misma empresa, pero ubicado en otra ...en otra función laboral... ...y yo creo Edgar que es muy importante... ...que nos quede en medio de la pandemia... ...en medio de la realidad que estamos viviendo... ...que nada es fácil... ...que uh -huh. las cosas cuestan... ...pero lo peor que puedes hacer... ...es dejar de hacer eso provechoso... ...que estás haciendo hoy... ...no podemos, como decían popularmente... ...no podemos dejar la rama donde estamos sostenidos... ...¿verdad?... ...donde sí. estamos
0: agarrados en este momento... Giovanni... ...¿cómo creerías vos que podemos identificar... ¿Cuál es el momento oportuno? Porque cuando queremos hacer cambios en la vida, a veces podemos sentirnos como que no es el momento. Sí, el momento, yo no sé si uno puede a veces fabricarse el
1: momento. O debe aprovechar aquella famosa palabra griega, el kairos, que define el tiempo. Uh -huh. Hemos escuchado, eh, el tiempo tiene su tiempo. Bien. O sea, el tiempo, hasta el mismo tiempo tiene su tiempo. Neemías siguió siendo copero del rey. Neemías no salió en carrera a, a ver qué hacía alocadamente. Él siguió a, a manteniendo esa rutina. Como dijiste ahora, la, esas rutinas y esos hábitos alimenticios, los hábitos de ejercicio, los hábitos espirituales nos sostienen en el tiempo. Yo sí creo, ahora, para, ahora que vos me, me haces ver esto, yo creo, creo que Neemías sí era una persona de hábitos, ¿verdad? Una persona ordenada en los hábitos. Entonces... El, el tiempo, el tiempo hay que esperarlo. Pero el tiempo hay que esperarlo. Aún el tiempo tiene su tiempo. Y esperar eh, desespera. Y es donde tenemos que pedirle al Señor nos ayude.
0: Esperar desespera.
1: Esperar
0: desespera.
1: <risa> esperar nos desespera mucho. Nos desespera y nos hace sentir que no lo podemos lograr, ¿verdad? Pero es que es como... Eh, eh, ...no sé cómo decir... Eh, ...Nenías le dicen cómo está la situación... ...la familia de él... ...su ciudad está en gran mal y afrenta... Uh -huh. ...los sepulcros están eh, invadidos... ...las puertas quemadas a fuego... ...pero él tiene que mantenerse en su trabajo... ...él tiene que seguir siendo el copero del rey... ...por eso quizás hoy... ...quizás los que nos están escuchando... y ...la desesperación de hacer algo... ...necesito hacer algo, necesito hacer algo... ...bueno, si lo que estás haciendo todavía lo puedes seguir haciendo... ...mantente haciendo lo que
0: estás haciendo... ...en tanto llega el momento... Como punto número dos, Giovanni, definitivamente, que en ese cambio, en ese caminar, en esa transición, pueden haber sentimientos desagradables. ¿Vos qué crees?
1: Sí, claro, los sentimientos desagradables eh, los encontramos también allí. Una de las escenas del, de la película, ya que nos, nos, vos haces este aporte tan importante, el sentimiento desagradable que quizás no nos, se nos va a olvidar a ellos durmiendo en un baño ah, de la estación sí. de... de de metro. De, del metro, uh -huh. durmiendo allí, o sea, momentos desagradables. El como, olor que puede haber, en la suciedad, y él con su niño ahí. Él con, con su niño, me recuerda a películas como aquella, la de, eh, ay, ¿cuál es esa película italiana? Muy interesante, de, de que él enseña al niño mientras están en los campos de concentración. Eh, la vida es bella. La vida es bella, ¿verdad? O sea, los sentimientos desagradables van a aparecer. Así es. Y Nenía no, no estaba ausente de eso. En hay, esos, su,
0: hay que ocultar eso. No, no, es?
1: no, hay que ocultar los sentimientos. Creo que los sentimientos desagradables muchas veces nos invaden más cuando es un sueño que tenemos y deseamos una nueva etapa de bien hacia las demás personas o hacia nosotros mismos. Ok, recordemos otra vez, del momento en que a le dicen que la situación está muy grave al momento en que Nemías eh, logra tener una posibilidad pasan 4 o 5 meses él ha orado, él está confiado en Dios obviamente él ha confesado los pecados del pueblo, los de él pero Dave, va ganando la tristeza ¿verdad? también uh -huh. porque no sé si te ha pasado cuando esperas un tiempo de bien, también hay sentimientos desagradables como el enojo, la ira la frustración puede aparecer ¿te has sentido frustrado desde uh -huh. alguna vez? porque no
0: se dan las cosas en el momento claro, y algo que me ha funcionado es poder tener una persona de confianza para poder conversar acerca de ese sentimiento negativo que me está llevando. A veces, aunque queramos ser personas felices, no podemos estar felices siempre. Así es. Y bueno, Jesús lo
1: demostró, por ejemplo, Jesús lo demostró que siendo el hijo de Dios y él tuvo sus momentos de tristeza. En Enemías lo vemos, me dijo el Rey, ¿por qué está triste su rostro? O sea... Eh, eh, no, era, no era posible detener ese momento y esa situación en él, que él sentía esa angustia, esa aspiración, ese sueño, esas ganas de poder llevar adelante, eh, recuperar a su familia, recuperar la, la ciudad. Por eso... Hoy a los hermanos o hermanas, amigos que nos están escuchando, decirles que evidentemente tenemos que aceptar que hay situaciones que nos ponen tristes, más cuando no se dan, cuando no se han solucionado, cuando hemos esperado el cambio, la transformación en una persona o en nuestra propia vida. La tristeza es válida. La tristeza es válida. Y es muy importante eh, eh, decir algo sobre la tristeza. Que la tristeza, Edgar, eh, tiene que ser auténtica. Digamos, la tristeza sí. de Nemías era una tristeza auténtica, Nemías no estaba triste por una trivialidad, no estaba triste porque este, no pudo ir a la playa ese día uh -huh. y el man no se iba a ir para ningún lugar, él no estaba triste porque no pudo ir a comprar en el Black Friday, ¿verdad? Uh -huh. no, no estaba triste porque, ¿qué te digo? Es que hay tristezas que, que no tienen razones auténticas. Pero la tristeza, que tiene una razón auténtica, y en el caso de Nehemiah la tenía, porque el rey le pregunta, ¿no estás enfermo? Le dice, o le asevera, le, le, le afirma, ¿por qué está triste su rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, sino quebranto del corazón. Entonces, él dice que temió en gran manera, o sea, él, le estaba pasando algo real, y él le contesta, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad... Casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus, pu sus puertas
0: consumidas a fuego. Pregunto, esos son razones para estar triste. Sí, claro. Pero sin embargo, también Neemías, así como nosotros deberíamos aprender, toma la tristeza como un estado momentáneo. Es decir, no nos, es importante no tratar de quedarnos atrapados en la tristeza. Neemías en ningún momento deja que la tristeza se adueñe de su vida. Y yo creo que es algo que debemos aprender: que la tristeza no se empiece a dueñar de nuestra vida tampoco, sino que poder abandonar rápidamente, que también yo creo que es un hábito que se puede construir, abandonar rápidamente los estados en los que estamos. Sí. Porque no creo que en la vida, en este, en este mundo, Giovanni, vaya a ser constante felicidad. No,
1: y por eso, qué bien que retomaste la película esta otra vez, Edgar, porque la felicidad. Eh, no es ausencia de tristeza
0: uh -huh.
1: Verdad No es ausencia de tristeza La felicidad no es ausencia de tristeza Más bien la felicidad eh, Muchas veces tiene que ver con superar La tristeza ¿verdad? Que pueda venir una etapa de bien En nuestra vida y si sí, hay que abandonarla No podemos quedarnos a vivir en un estado de tristeza Hay que seguir haciéndolo Y en la película Se ve claramente porque Él de un momento a otro su pared su pareja, perdón, lo abandona, le deja al niño, hágase cargo de su hijo, ve a ver qué hace, lo echan de donde está viviendo porque no puede pagar... Tienen que ir a hacer filas, no llega, le roban la máquina de ultrasonido, ¿Qué anda persiguiendo? que anda persiguiendo al indigente que le robó sí. todo, la tristeza, hay momentos que la tristeza es muy válida. Y por eso es importante, o sea, es la tristeza que vos tenés, es una tristeza auténtica, tiene razones válidas tiene razones que son, eh, que son honestas, porque podría ser una tristeza que no la tiene. Y en segundo lugar, abandonar pronto la tristeza. No podemos quedarnos a vivir en la tristeza. La Biblia dice así, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, pero la tristeza que según el mundo produce muerte. Hay dos clases de tristeza. Uh -huh. Hay tristezas que a uno lo empujan para adelante.
0: Claro, y hay la antesala. No?
1: Son la antesala qué sería.
0: Son la antesala de algo bueno que va a pasar. Es decir, todos tenemos tristezas. Yo creo que una tristeza que, que muchas de las personas hemos sentido es cuando muere un ser querido. Claro que sí. Yo lo, lo viví con, con mi papá. Sí. Hace 10 años mi papá murió. ¿Y cómo tiene que lidiar uno con esa pérdida y esa tristeza? Pero uh -huh. al mismo tiempo también seguir adelante porque puede ser antesala de otras cosas grandes que vienen. En el momento en el que yo creo que la tristeza es un estado permanente en el que yo voy a quedarme, posiblemente no haya nada después. Pero si yo la reconozco como la antesala en la que si yo avanzo pueden florecer nuevas cosas, pues yo creo que la, la percepción cambia, que la tristeza sea un anuncio de gran gozo. Sí, la tristeza puede ser un anuncio de gran gozo.
1: Y, y yo creo que deberíamos de estar tranquilos y seguros que cuando estamos tristes... Y tenemos nuestras peticiones delante de Dios que cuando estamos tristes y sabemos que el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida, será una tristeza temporal. Así es. ¿Verdad? Así que es. no me voy a quedar a vivir ahí, porque yo no puedo quedarme a vivir en la tristeza tratando de movilizar a las demás personas sintiendo lástima por mí, uh -huh. ni mucho menos. Bueno, la peor persona que puede sentir lástima por uno, ¿quién es? Uno mismo, no, ¿correcto? Regalarse eso no está bien. Bueno, la tristeza de enemías
0: una tristeza válida. Yo ahora hablaba de la tristeza auténtica. ¿Habría algo que nos podrías decir de la felicidad auténtica? Sí, yo creo que la
1: felicidad auténtica. Vamos a ver cómo sería la felicidad auténtica. Eh, yo creo que todos los seres humanos tienen derecho a ser felices. pongamos uh -huh. Todos los seres humanos tenemos derecho a la felicidad. La felicidad no siempre es un bien eh, sencillo de obtener. Porque eh, más cuando uno idealiza la realidad, hablando conectando ese tema con la vez pasada, sí. eh, uno podía idealizar la realidad y la realidad no, nunca llegar porque tiene, la tiene idealizada de tal forma que no logra crecer en eso. Digamos, es cierto que los ideales perfeccionistas, yo puedo tener un ideal perfeccionista, Alejan, utópicos. sí, utópicos, alejan al ser humano del momento de felicidad, lo, lo, leamos, los ideales... Expectativas sí, utópicas... Y utópica, utópicas y reales, lo alejan del momento de felicidad, porque entonces nunca voy a estar satisfecho, porque, ah, esto se parece a la, a la idea de felicidad que yo tengo, pero esta no es la felicidad, la felicidad es la que viene mañana, no es la que tengo hoy, entonces, eh, creo que es importante darnos cuenta que eh, mi nueva etapa, 52 días de bien... La tristeza puede aparecer en nuestra vida, pero también tenemos que darle campo a la felicidad, a los momentos de alegría que nos hacen ir
0: adelante. Así es. La Biblia dice en Juan 16, 20, dice, De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La esperanza. La esperanza. Qué gran poder nos genera cuando estamos con tristeza.
1: Así es, así es. Así es, eh, eh, yo, es una sensación, no sé, uno puede estar triste por algo que está pasando, pero sabe que no se le está acabando el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Uno puede estar triste por algo, pero puede sentir que esa tristeza es pasajera, o estar triste por algo y sentir que realmente el mundo se acabó. ¿verdad? Uh -huh. no se enemías, yo creo que el estado de devastación que él sentía de, de ver las cosas como estaban y ver a sus familiares, ver a sus amigos lo hacía ver, perder la felicidad de alguna manera, porque vea qué interesante, el rey le dice, usted nunca ha estado triste, nunca lo he visto triste y ahora que lo veo triste fácilmente se le nota entonces,
0: eh, a veces la tristeza es la puerta a, a, a la felicidad un momento más de alegría ahora bien Sí hay algo, Giovanni, que es real, que cuando estamos tristes perdemos la claridad. Me gustaría darte pie al tercer punto que tenemos hoy. Eh, sí, recordemos, la mayor
1: cantidad del tiempo nada es fácil, nada es sencillo, nada es tan, tan, tan fácil de obtener en la vida, más en una nueva etapa donde queremos nosotros cosas buenas para nuestra vida. Y como dijimos, tenemos que seguir a avanzando, no podemos perder la rutina si además eh, tenemos que saber que van a aparecer los sentimientos desagradables. Pero la claridad en cuanto eh, a, lo que necesit a lo que queremos es vital para poder avanzar el paso que sigue. Es una claridad de haber venido uno teniendo la idea, habiéndose hecho un plan mental, un esquema mental de lo que quiere de más o menos cómo puede ser la expectativa un poco del futuro. Uh -huh. Porque el rey le pregunta, y le dice, después de que él le dice, no, es que yo tengo una razón válida, de los, la ciudad, los sepulcros, la casa de mis padres están destruidas y las puertas quemadas a fuego. Realmente estoy en una desgracia, estamos en una desgracia. Pero viene la claridad, porque el rey le pregunta, bueno, ¿qué cosas pides? Y entonces él inmediatamente ora, al Dios de los cielos. Y esto tiene que apalancarnos para recordarnos que cuando estamos en momentos de tristeza, pueda que yo tenga un poco nublado el entendimiento. Cuando tengo tristeza, puede ser que tenga un poco oscurecido la esperanza. Y es donde necesito, antes de dar el paso que sigue, pedirle la dirección a Dios. ¿Verdad? Oré al Dios de los cielos. Y este orar al Dios de los cielos, como vamos a ponerlo como una dinámica de que tienes que ir, sentarte, tomar un tiempo, reflexionar. Que alguien te está diciendo, bueno, ¿qué pides? ¿Qué es lo que estás pidiendo? Y yo podría pedir cualquier cosa. Bueno, imagínense yo podría haberle pedido al rey, de ahí rey. ¿Qué le hubiera pedido cuando usted es el responsable de que nos destruyeran? Porque usted fue nuestro, eh, nuestro captor, ¿verdad? usted fue nuestro verdugo, eh, que se muera usted.
0: Sí, o muchas veces al estar tan nublados, te cuento que una vez un conocido me dijo, me sentí muy triste y me fui a comprar un carro. Y una semana después me di cuenta que eso no era lo que necesitaba.
1: Correcto, porque muchas veces podemos no estar claros de nuestras necesidades reales. Ok, Neemías sabía qué quería y evidentemente ya yo puedo suponer que él venía manejando su realidad y, y que era lo que veía él que podía pasar. Yo pienso que Neemías venía como aquella idea con no sé si te pasa. Si yo pudiera, yo haría tal esta cosa. Si yo tuviera la posibilidad de esta otra. ¿Qué pasaría si me pegara la lotería? Le compraría casa a todos mis hermanos. verdad Eso dice uno cuando no tiene la plata. <risa> cuando y está, se cuando, la cuando no se ha pegado la lotería. verdad Y uno dice, si yo tuviera, si tuviera plata, ya tal cosa. O, o si tuviera una posibilidad. Y de repente le llega. Ahí es importante recordar que nuestra tristeza se convertirá en qué? En gozo. Pero entre la tristeza y la respuesta, otra vez para retomar la película, porque usted fue el que nos incitó a la película, ¿verdad? Él va a salir de la tristeza y sale de la tristeza a través de un cubo sí ¿verdad? Él no se da cuenta que está haciendo algo, que está armando un cubo y que le está demostrando, ¿verdad?, Ah, al ¿Al a la, que va a ser su futuro contrator Sí, el que lo va a contratar a futuro eh, está haciendo la, Le está armando el currículum y está saliendo O sea, hay un momento, es como un cambio de piel de Cuando sales de la tristeza y, que, y, que, y se comienzan a aclarar las cosas Entonces, recordar que en esto es importante Dios, Dios Jesús estaba triste, estaba en el huerto, de Getsemaní, el huerto del Getsemaní y le dijo a sus discípulos, espérenme un poco aquí, mi alma está muy triste, voy a ir a orar, se va a orar y aparece el Padre para fortalecerle, aparece el Padre seguramente para aclararle el dibujo y decirle, sí. porque él le dijo, si es posible, pasa de mí que esta, esta copa. copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y para aquellas personas que son de fe, que les gusta saber, pensar, para los seres humanos, las personas que les gusta sentir que lo que están haciendo es algo que le agrada a Dios, ¿verdad? ¿Vos sos de esas personas? Así ¿verdad? Es, sí, ¿verdad? claro. Claro, digamos, de las personas que somos, que nos gusta saber, y nos gusta enterarnos de que realmente tenemos claridad sobre lo que vamos a pedir, uh -huh. porque la misma Biblia dice... Este, en el libro de Santiago, pedir, pero pedir mal, para gastar en vuestros deleites, pedir mal. Y es interesantísimo, porque yo creo que es ese instante que Enemías toma para orar, y «Oré al Dios de los cielos para salir de la tristeza». Imagínate, él está triste, tiene su rostro muy triste. Está angustiado de corazón, ¿verdad? No logra saber exactamente qué es lo que quiere o cómo lo quiere, ¿verdad? Él va a Dios y le dice, «Señor, ¿qué es lo que...?» «¿Qué, qué es?» Digo yo que le pregunta al Señor o, digamos que no le preguntara nada, mínimo, le bajó las revoluciones a la tristeza, sí. y dijo, ¿qué voy a pedir? No puedo me puedo equivocar a la
0: hora de pedir, ¿verdad? Sí, sí, ahí, ahí, yo rescataría dos cosas, esta última, que dijiste, sobre no precipitarnos a pedir cualquier cosa, igual que la, que el cuento este... ...del amigo que se fue a comprar un carro... ...no sí. precipitarnos ¿Sí? a la hora de pedir... ¿Sí? ...darnos esa oportunidad de la pausa... ...pero sobre todo darnos la oportunidad de orar... ...claro... ...yo creo que a través de la oración podemos generar ese cambio de piel... ¿Sí? de que hablabas antes sí porque es alguien diciéndote qué cosa pides en qué te
1: puedo ayudar muchas personas Dios nos da la oportunidad de que alguien nos quiera extender la mano pero nos equivocamos en lo que pedimos uh -huh. digamos usted viene con una necesidad y usted me dice eh, de yo no de que tengo tengo una situación tengo un problema yo puedo venir con vos a decir tengo un problema y pedir equivocadamente ¿Verdad? Sí. Y hay personas... ¿Usted sabe, Edgar, que hay personas que leen mucho mejor las necesidades de uno que uno mismo?
0: Ah, claro. Yo creo que también hay gente que lo conoce más de sí. lo que uno mismo eh, se conoce. Correcto.
1: Y que lo instruyen. Yo he tenido amigos en mi vida, creo tener todavía, que eventualmente cuando yo les he comentado algunas situaciones y me dicen, bueno, ¿y qué pensás vos? ¿Qué es lo que querés? Tal cosa Y me dicen, pero vos estás correcto en eso. ¿No crees que más bien que lo que necesitas es esta otra cosa? Y digo, Mira, si sí es cierto, yo no lo había visto. No es esto lo que yo estoy buscando. Yo no necesito la, no, no, no necesito la leche, necesito la vaca. ¿Correcto? Sí, sí. O al revés, yo no necesito la vaca, necesito ¿qué? La leche. Mira, yo, no, no, si me da una vaca, ¿cómo la mantengo? Pero si me da la leche, digo, no tengo que tener un pasto para sostener la vaca. Entonces, Nemías está a punto de salir de la tristeza, pero va a pasar por el filtro de saber qué es lo que tiene que pedir.
0: Claro. Muchas veces nosotros podríamos llegar a orar y que esto sí quede bien claro, no necesariamente sabiendo qué necesitamos o qué vamos a pedir. Y en esto, por eso es tan importante pausar y darnos esa oportunidad, sí, porque claro. en el momento en el que nosotros oramos, nos malacostumbramos. Y dentro de esos hábitos que, que hablábamos antes, nos malacostumbramos a que oramos solo para pedir. Sí. Así que cuando, si yo solamente estoy en problemas... O sea, solo cuando se ven problemas, oro, me acostumbro a solo orar para pedir y no para agradecer. Sí. ¿Qué claridad podría tener yo con tristeza, con angustia, con problemas encima? ¿Qué claridad podría tener uno para llegar y pedir lo que necesita?
1: Bien, seguramente no tiene mucha claridad. Po y, y poquísima. Poquísima. Míramo, si vos tenés deudas si y no tenés trabajo, ¿qué te necesitas? ¿Que te paguen las deudas o que te den un trabajo? Exacto qué necesitas sí, que me den el trabajo que me den el trabajo si usted me paga las deudas pero no tengo un trabajo voy a seguir acumulando deudas ¿Se voy a volver a endeudar me voy a volver a endeudar voy a deber el agua voy a volver la luz y entonces a deber el recibo de la electricidad entonces es muy importante recordemos por dónde venimos en esta nueva etapa 52 días de bien nada es fácil la mayoría del tiempo nada es fácil número uno verdad debemos seguir esforzándonos y mantener las rutinas Número dos, debemos saber que los sentimientos desagradables siempre van a desaparecer. Y número tres, debemos de pedirle claridad al Señor que nos conoce. Pregunto, ¿Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos o no? Claro que sí. ¿Verdad? Hasta pues, lo que
0: queremos ocultarnos a nosotros mismos Él lo conoce.
1: Sí, a veces nosotros queremos, eh, queremos estar claros de lo que, lo que necesitamos. Y no estamos tan claros porque estamos ofuscados, estamos
0: llenos de situaciones. Y ahí es donde entra Dios a ayudarnos. Y qué importante saber que esto es un camino en el que tenemos que ir paso a paso. Sí. No puede generarnos más frustración el no saber qué necesitamos. Sí. Porque si no, nos vamos a ir llenando la maleta que llevamos de preocupaciones y vamos a seguirlas llenando en el lugar de entregar esas cargas. Sí,
1: sería seguirnos abrumando. Exactamente. Seguirnos abrumando. Volviendo a, al tema de la película de Busca la Felicidad, muy interesante cómo el tiene que llegar todo sudado a hacer la práctica o recibir las clases, pero también al mismo tiempo tiene que andar vendiendo el último máquina de ultrasonido. Exacto. A veces no debemos dar por un hecho las cosas antes que las
0: tengamos en la mano. Es cierto, y, y, y también en la película, y se ve, y es algo que pasó así, cuando él lo encarcelan por multas, él estaba pintando su casa y él va con la misma ropa a la entrevista de trabajo. Así es, así es. O sea, él tal vez no tiene claridad, pero sabe hacia dónde va. Sí. No tiene claridad de qué va a pasar, pero sabe hacia dónde va. Sí. Eso le ayuda a uno a dar pasos. Parecerá que es una locura llegar a una a una entrevista con ropa de toda pintada, de trabajo y recién salido de la cárcel. Sí. Sin embargo, si él no hace eso, si él no guarda la calma... Si él se hubiera abrumado, la historia hubiera sido diferente.
1: Claro que sí. Neemías lo dice muy claramente. El libro de Neemías eh, dice así. Eh, cuando él va a orar, el rey le hace una pregunta. Y le dice, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? ¿Verdad? Porque él le dice: si al rey le plaza enviarle, y él le hace una pregunta que llamamos nosotros unas preguntas con sentido, con significado, son preguntas puente. Sí. Ah, ok. Él le dice: si al rey, si al rey le plaza y ha hallado gracia delante de ti, ¿verdad? Envíame a Judá, mándeme a la, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y, a, y la reedificaré, es lo primero. Y el rey le dice en el verso 6 del capítulo 2, le dice: y la reina estaba sentada junto al rey, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Para
0: contestar eso... Hay Teniar. que tener claro. O sea, hay, sí. hay
1: que tener claro. Y entonces la respuesta... Y agradó el rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Vea qué interesante. Es eh, cómo esto que hubiera parecido trivial el tiempo. ¿Verdad? ¿Qué cosa pides? Bueno, hay un orden de lo que pedimos. No puedes pedir sin saber. O no puedo pedir sin saber. Yo honestamente creo que Nemía se había gastado un buen rato este, tomándose un café yendo al horizonte, ¿verdad? o un buen té eh, yendo hacia la nada, ¿verdad? hacia allá, donde podía reflexionar un poco sobre las cosas que podían estar pasando y que él podía pedir para poder seguir adelante después que yo le señalé el tiempo o sea, las y, 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 y ojalá que la gente pueda oír el próximo podcast, porque el tema es eh, a algo Va a ser el de la próxima semana Y ahí vamos a, a indagar un poquito más Sobre el tema del tiempo
0: eh, yo, Giovanni, perdón Hay una herramienta que se usa Para poner objetivos Porque realmente lo que NEMIA se plantea Es un objetivo objetivo. Hay una hay una metodología Que ojalá a las personas Que nos están escuchando Les pueda servir en cómo evaluar Si un objetivo está realmente claro y es la metodología SMART, es muy conocida. La, la S es para específico, específico. M, medible. A, alcanzable. R, realista. Uh -huh. Y T, tiempo, basado en el tiempo. Por eso esta pregunta que le hace la reina... Le hace el rey. ¿El rey? Sí, ¿El rey? que le hace el rey. ¿Cuánto tiempo Ajá. Uh -huh. es tan importante? Porque ahí en ese momento se sabe... Sinemías tiene claro el objetivo que tiene. Es un objetivo que es específico, es medible, es alcanzable. Aunque mucha gente pudiera pensar que no es alcanzable, él creía que sí. Sí, porque haces cuánto y cuándo. Sí. O sea, cuánto
1: durará uh -huh. y cuándo volverás. Traigámoslo eh, o sea, al aquí y el ahora. Y llevémoslo, pasémoslo por la película en busca de la felicidad. O sea. ¿Cuánto y cuándo? ¿Cuándo durará? Bueno, y ahí, obviamente iba a durar el tiempo que durara capacitándose. Eh, claro. Allí, eh, este muchacho en la película Will Smith, digamos, tenía que capacitarse, tenía que aprender sobre lo que estaba allí y tenía que darse cuenta que se iba a durar un tiempo y mientras duraba ese tiempo tenía que tenerlo muy claro, muy bien establecido lo que iba a durar eh, capacitándose. Yo pienso que, Edgar, es importante para los que nos están escuchando, para nosotros, porque lo que hacemos aquí es un conversatorio, es una reflexión. Eh, establecer el tiempo para las, las nuevas etapas de la vida de bien es importante. Sí. Es importante establecer un tiempo. Porque uno quisiera pensar que uno tiene toda la vida. Y no es así, ¿verdad? Uno no, no, uno no, uno no es eterno. Así. La vida no existe para siempre para uno para poder hacer todo lo que quiere. Entonces, hay situaciones o cosas que quiere, la sueña, que tienen un cuánto y un
0: cuándo. Sí, y, y no sé si te ha pasado alguna vez Pero cuando uno no se establece Ese cuándo sí. Puede ser cualquier día Y ese día puede ser que no llegue Si nosotros queremos plantearnos objetivos Para alcanzar en esta eh, Temporada que estamos 52 días de bien Está muy bien planteado 52 días entonces Ese es un periodo Ese
1: es un periodo, es una etapa Usted dice yo quiero ser profesional A qué edad Cuándo, cómo, ¿Cuánto dónde, dura la carrera. cuánto dura la carrera. Es que yo quiero hacer un viaje. Cuánto, cuándo, cuándo será. Eso es importante. O sea, quien no logra escribir su idea no sabe
0: qué idea tiene. Y ¿sabes? eso lo vamos a ver en el próximo sí, episodio. Un
1: cuarto punto, eh, Edgar. Uh -huh. ¿Cuál sería, digamos, en cuanto la
0: mayoría del tiempo nada es fácil? Eh, yo creo que ese punto. Va muy enfocado, no tanto en nosotros, sino en nosotros. En los otros. En los otros, en mm -hmm. los demás. La mayoría del tiempo nada es fácil cuando procuramos el bien para los demás. Sí, no es sencillo porque, este el, el, al menos creo que es
1: mucho más difícil. Ah, o sea, sí. No, porque ya si uno quiere el bien para uno, uno lo busca solo para uno. Pero ahí uno verá qué. Pero hay quienes hasta les es más difícil para sí mismos que para otros. Pero Nemías no estaba pensando en su propio bienestar, porque él estaba bien. Y esa palabra es importante: en su bienestar. Él estaba bien donde estaba. Estaba, bueno, bien en el sentido en relación a las cosas quizás materiales, pero no internamente, no estaba bien, pero él estaba ahí, en la casa del rey, y lejos de donde estaba la destrucción, donde había sucedido el borbandeo, correcto, claro. donde habían pasado, la ciudad había quedado totalmente en cenizas, pero él quiere procurar el bien de los demás, porque él se lo dice, él le dice al, al rey, que lo leímos hace poco, si le place al rey, dice que he hallado gracia ir a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Y él sí tenía casa... Él tenía donde vivir... Si sí él estaba en la casa del rey... Pero él dice... Quiero ir a reedificar aquello otro... O sea... ¿Cuánto nos interesa a nosotros eso? Y le voy y, a decir... Y,
0: a, y abstraernos... Como hablábamos en, en el episodio anterior... Sí, abstraernos... Sí. Dios tiene una
1: bendición... Mucha, yo creo que hay una bendición segura... Cuando buscamos sanamente el bien hacia los demás... Hay una bendición sí. segura... Aunque sea difícil y nada sea fácil... Aunque la mayoría del tiempo nada es fácil... Cuando procuramos el bien para los demás vamos a tener un
0: respaldo especial de Dios. Así es. ¿Cuál crees vos que es el mayor reto, Joanny, cuando queremos procurar el bien para los demás? ¿Qué obstáculos encontramos? Bueno,
1: uno de los obstáculos que encontró en Enías, dice en Enías 2.10, pero oyéndolos a Ambarado, y Tobías, el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniesen alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Yo creo que uno de los obstáculos más grandes es enfrentar a la gente que no quiere que nos salga la cosa, ¿verdad? Sí. Procurar a las personas que tienen malas actitudes, que están muy cómodas viendo a los demás sin progresar. ¿Cómo
0: lo vemos en redes sociales, verdad? Ahora, en, este, en el tiempo moderno. ¿Cómo sería en redes? Oh, una noticia positiva que es bombardeada por un montón de comentarios negativos. O una persona que puede compartir... Un éxito que tuvo. Y hay y personas que pueden poner eh, comentarios negativos. O veámoslo un poco más global. Mi equipo de fútbol. Eh, hay un jugador que se lesiona del equipo contrario. Y yo le pongo me divierte. A una persona que está lastimada. Que puede tener en riesgo su trabajo, etcétera, etcétera. Aunque sea inconsciente, porque es de mi mismo equipo, yo tengo un bando, pero realmente lo que yo estoy haciendo cuando yo demuestro que qué bien que le pasara esto a esta persona que se lesione para el próximo partido, en realidad yo no estoy procurando el bien para los demás. Así es, sí, correcto. Procurar el bien hacia
1: las demás personas creo que tiene un respaldo de Dios cuando realmente es un bien honesto, sincero y no tiene malas intenciones. Así es. Cuando hay... Digamos, venían obviamente sus intenciones eran buenas. Pero dice que estaban eh, 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 encarnados en Zambalar y Tobías los nombres de esas dos. Ah, yo les,
0: les, les disgustaba. Les disgustaba
1: que en extremo, o sea, no era cualquier disgusto.
0: Sí, no era que les molestaba, no, no les no. disgustaba en extremo. Hay palabra popular para eso, ¿verdad? O sea,
1: estaban <risa> extremadamente disgustados... Y eso nos, llena, nos lleva a nosotros a pensar de que debemos de saber que nada es fácil. Va a haber oposición, ¿verdad? Sí. Va a haber oposición de
0: personas. Sí, a veces podemos creer que si voy a hacer el bien, tengo ese respaldo de Dios y que todo va a ser color de rosa y no es así.
1: Sí, no piense que a uno, no debemos de pensar de que cuando uno está buscando el bien de otra persona, le dice, ¿pero para qué? Si, si esa gente no lo necesita, eh pero eso era como volverles a dar cuerda para volverse a levantar. No, no pensemos tampoco que nos van a estar aplaudiendo todas las personas uh -huh. que están alrededor. La envidia, ¿verdad? creo que el tema de la envidia estaba por ahí. Y envidia que la vimos en la Biblia, en Caín, cuando eh, el bien que le sucedía a Abel le desagradó. Eh, en Esaú, cuando el bien que le sucedió a Jacob le desagradó. A los fariseos que les desagradaba. La popularidad que Jesús tenía sí. con la gente del pueblo no es fácil, no es fácil. La oposición, los fariseos, sabemos como les decía, buscaban como Jesús, el maestro, eh, no, buscaban la manera en que el Señor nos trajera buenas nuevas de salvación, bien, bondad a muchos. Entonces, el Señor sanó a un paralítico. Allá dice la palabra del Señor de San Juan: que a un paralítico y todo el mundo preguntándole quién era el paralítico, eh, perdón, quién era el que le había sanado. Y el otro ciego también, un ciego recibe la vista. Y entonces todo el mundo le preguntaba, ¿y quién te sanó? Y dije algo te sabe? Yo estaba ciego. ¿Cómo iba a saber quién me sanó si yo estaba ciego? ¿Verdad? <risa> entonces, hay gente que les va a desagradar. Por eso debemos de movernos con mucha precaución. Y también... Ser discretos y astutos.
0: Claro, y también ser, estar muy alerta cuando esos sentimientos nos invaden a nosotros. Viéndonos sí, nosotros. Claro, claro. Tenemos que saber
1: discriminar esos sentimientos... Eh, sería, será muy feo para mí como persona saber que me disgusta el bienestar de otra persona, que alguien te quiera tomar en cuenta vos eh, Edgar, que quiera el bien para vos. Yo creo que tiene que ver mucho con una actitud de complacencia hacia que el otro le vaya bien. Ser discretos Edgar y astutos. Si Dios pone algo en nuestro corazón para una nueva etapa tenemos que cuidarlo porque no va a ser fácil, nada es fácil.
0: Y puede ser hasta frágil, dependiendo de cómo estemos nosotros.
1: Claro, claro que sí. Eh, eh, hay personas que se van a comenzar a echar para atrás en el momento de la primera oposición. Sí. sí hay, hay personas que han intentado muchas veces, pero les disgusta echar en problemas con las personas. Y, y sucede que para muchas etapas de la vida, a veces el disgusto de los demás no es manejable por parte nuestra. Claro. Uno no puede manejar que las personas no se molesten por situaciones, yo podría decir, bueno, voy a pintar mi casa, de, de tal color, y disgustarle a un vecino, que la pinté, porque se ve muy fea, en el barrio, verdad, o, disgustarnos, eh, eh, que otra persona, esté progresando, que le esté yendo bien, por eso quizás, un, un comentario, a la par de esto, sería decir que, eh, debemos de procurar, nosotros ser discretos, muchas veces, para cuando nos está yendo bien, y es sí, un punto, para cerrar, la mayoría del tiempo, nada es fácil, y creo que tiene que ver, un poco con la anterior, cuál sería,
0: yo diría que es importante no distraernos con palabras que son vacías, que son necias y tratar de sostener esa firmeza y esa convicción de que Dios va a hacer que nuestros objetivos y nuestra vida prosperen.
1: Como hemos tenido claro que ir aterrizando esto y tenemos que ir aterrizando en la aplicación y en lo concreto, vos que sos un emprendedor, vos que sos un emprendedor, Edgar, eh, yo, yo soy emprendedor diferente, ¿verdad? Pero sí. vos que sos un emprendedor, eh, ¿cuántas veces procurando el bien no vas a encontrar palabras majaderas?
0: Todo el tiempo. Palabras necias,
1: <risa> palabras despectivas, ¿verdad? Nemíaz los encontró porque les, la gente que oía comenzaba a hacer escarnio uh -huh. de ellos, ¿verdad? De nosotros. Hicieron escarnio y, dice, y nos despreciaron. ¿Y de, qué es esto que vosotros hacéis? Os rebeláis contra el rey. O sea, van a levantar chismes, murmuraciones, eh, eh, malas sospechas cuando estamos en una nueva etapa de dudas.
0: dudas. Pero qué interesante lo que Nemeas responde a eso, porque él dice, el que dice, de los ¿qué
1: cielos, dice, ¿qué dice
0: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Muchas veces, ahora que hablabas del emprendedurismo, ¿cuántas personas están llenas de dudas con, la, con el tiempo que estamos pasando? La crisis que se está viviendo a nivel nacional y mundial. Si fuera así, si todas las personas cayeran en ese pesimismo, si se escucharan todas las dudas, si se escuchara cuántas personas le dicen a uno que no siguen lo que está haciendo y que se busque mejor un trabajo más estable o que se busque un, un lugar en el que le paguen 15, 30, ¿verdad? ¿Cuántos emprendedores pueden estar pasando por esta lucha? Muchas, ¿verdad? Muchas personas. Y uno los ve...
1: Eh... Yo yo pienso que los emprendimientos van a tener mucha oposición. Eh, ¿qué, ¿Qué les digo? Digamos, por lo menos que lo hemos visto nosotros con esto de las redes sociales, el tener que transmitir por Facebook, el tener que transmitir por el ahora por este medio tan bonito como es el podcast... Eh, alguien podría decir, no, eso la gente no lo va a oír, no, la gente no lo va a escuchar, no, eso no va a servir, ¿para qué vamos a grabar unas oraciones? Si o sea, todos los días los seres humanos tenemos emprendimientos Así es. todos los días nos pasan por la cabeza ideas, cosas, mira, yo podría hacer tal cosa pero a veces tenemos dentro de nuestra propia cabeza al enemigo ¿verdad? al enemigo de nosotros mismos que somos es. nosotros mismos ¿verdad? y vos lo dijiste muy bien y quiero señalarlo tal y como vos nos lo hiciste ver Dice, sí, le, él el Dios de los cielos prosperará y nosotros somos sus siervos, levantemos y edifiquemos porque vosotros no tenéis parte ni derecho, memoria en Jerusalén. En lenguaje moderno, ¿cuál sería eso? ¿A ustedes qué les importa?
0: <risa> sí, 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 sí. ¿A sí, usted sí, qué sí. le importa? Correcto. O sea, ¿Y cuántas ahora, veces tenemos que tener eso, viviéndolo positivamente? ¿Cuántas veces tenemos que tener esa actitud cuando vienen? Estas otras personas que quieren que no hagamos lo que hacemos. Sí,
1: porque era porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Él está diciendo, la verdad es que esas personas, ¿a qué les, qué les importa? No me mantienen. No, no me mantienen, no son las personas que están. Entonces, ese, digamos, quizás cuando él enseña quizás una habilidad blanda o una habilidad dura, creo que enseña una habilidad de distinguir. Eh, no solo las palabras, sino de quién vienen las palabras. Qué importante. ¿Verdad? ¿De quién vienen las palabras? Porque él dice, no, vosotros no tenéis parte, no sois de la misma sangre. O sea, las palabras que ustedes están diciendo no tienen sentido. Sí. Ustedes jamás van a querer el bienestar, ¿verdad? De mío, ni el bien de otras personas. Porque a ustedes lo que les, no les interesa, es más, ni les preocupa ver este polvasal de ciudad hecho un desastre. ¿Verdad? Entonces, no simplemente las palabras, sino de quién vienen las palabras.
0: Así es, sí. Muchas veces, a veces, le damos más poder a palabras de gente que no, no nos conoce, no conoce lo que hacemos. Y, y perdemos fuerzas, perdemos energía, nos drenamos. Nos drenamos en medio de los comentarios de los demás. Sí. El
1: texto creo que podemos usar para cerrar. Este, y entonces, les declaré cómo la buena mano de Dios había sido buena sobre él. Sobre mí. Es importante que no perdamos esa noción de que toda nueva etapa en nuestra vida, toda etapa de bien, dure lo que dure, es porque la mano de Dios ha sido buena sobre nosotros. O sea, Dios ha tenido
0: misericordia, Dios nos ha ayudado, Dios ha extendido su poder sobre nuestras vidas cerca. Así es. Y bueno, vamos cerrando y me gustaría, Giovanni, decir rápidamente los cinco puntos que tocamos hoy. Los... Sí.
1: La mayoría de los tiempos nada es fácil, Edgar, por eso, número uno, tenemos que seguir esforzándonos, no apresurándonos, número dos, saber que los sentimientos desagradables se harán presentes, la mayoría del tiempo nada es fácil, número tres, debemos de al Espíritu Santo, claridad, y número cuatro, la mayoría del tiempo nada es fácil, cuando, mucho más cuando procuramos el bien de los demás. Y número cinco, la mayoría del tiempo nada es fácil, no te distraigas en las palabras necias y vacías, mantén tu firmeza y recuerda que Dios te prosperará.
0: Así es, nos vemos en el próximo episodio, gracias a eh, los hermanos, las hermanas y todos los amigos que nos siguieron el día de hoy. Nos despedimos, Giovanni. Hasta luego Edgar, nos vemos pronto. Hasta luego.